0: Salut ma belle heureuse et re-bienvenue dans un autre épisode du podcast Le bonheur sans bullshit et bienvenue tout court. Si c'est ta première fois avec moi aujourd'hui, si tu aimes l'épisode, je t'invite à t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait pour être sûr de recevoir tous les nouveaux épisodes qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois une habituée de la communauté des heureuses et de l'écosystème du bonheur sans bullshit parce qu'elle a fait partie de la première cohorte du programme de l'amour de soi. Elle a été membre du club sans bullshit pendant un an. Puis elle a fait partie du groupe bêta du programme Planifie ton bonheur qui aujourd'hui a été renommé pour détoxifie ton bonheur. C'est une femme remplie de bonté de compassion et elle a un sens de l'humour qui remplit mes journées de fou rire. <rire> parce que euh, professionnellement, elle porte plusieurs chapeaux. Elle est massothérapeute, directrice des communications au sein de l'Académie du podcast euh, et euh, c'est justement pour ça qu'elle me fait rire à tous les jours parce qu'on s'envoie des textos vocaux assez régulièrement. <rire> Puis, c'est une coach certifiée en pleine confiance. C'est la deuxième fois qu'elle vient me jaser sur le podcast, puis je suis vraiment contente qu'elle soit avec moi et avec toi, ma belle heureuse, aujourd'hui, parce qu'en plus, elle est malade, elle a le rhume, puis elle ne file pas, puis elle a quand même accepté de venir nous jaser aujourd'hui, puis de, de partager son, son, son expérience qu'elle a vécue au sein du programme du, euh, de Planifier ton bonheur en juin dernier. Fait que j'ai vraiment hâte de te la présenter pour une deuxième fois. Ma belle heureuse, je te présente à nouveau Brigitte Mathuze. Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Brigitte, comment ça va? Bonjour, ça
1: va ça va bien, à part ma voix. Comme je ne sais pas si ben, ceux qui ne me connaissent pas, et ne savent pas. mais Je pense qu'on l'entend, que je n'ai pas une voix tout à fait normale. Mais outre ma voix, ça va bien. Merci.
0: <rire> yes. Moi, je suis vraiment contente que tu sois là, Brigitte, aujourd'hui. Un, parce que j'aime toujours ça de jaser. On a toujours bien du fun ensemble au sein de l'Académie. <rire> oh oui. Puis euh, aussi parce que j'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de venir euh, partager ton expérience euh, du, du programme euh, que tu as fait en juin dernier parce que ça a été pour moi, euh, c'était vraiment une cohorte bêta ce programme-là suite à un challenge que je m'étais donné à moi-même pendant 30 jours. Puis quand j'ai vu à quel point que moi ça m'avait aidé, bien, je me suis dit « Attends, j'ai quelque chose, j'ai envie de le tester avec d'autres personnes pour voir si je suis folle, ou s'il y a vraiment quelque chose à aller chercher avec ça, si on est capable d'aller bonifier son bonheur au travers de la planification. Mais clairement, c'est plus que juste la planif, puis c'est pour ça d'ailleurs que le programme a été renommé à Détoxifier ton bonheur. Mais aujourd'hui, euh, je t'ai demandé, euh, Brigitte, de venir, euh, de venir sur le podcast pour que tu puisses partager ton expérience puis voir qu'est-ce que ça t'a euh, qu apporté comme je l'ai mentionné dans, dans l'introduction, euh, tu as fait le programme de l'amour de soi. Tu faisais partie aussi du groupe Focus dans ce temps-là. Tu as fait le Club sans bullshit. Puis quand je t'ai parlé du programme de Planifie ton bonheur, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire partie?
1: Bien, en fait, moi, j'aime ça quand on est, euh, on est un. Ben là, on était un petit groupe, puis c'était correct. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'on était toutes là, bien, je dis toutes parce qu'on était des filles à cette fois-là. On était toutes là pour s'entraider. Puis, ça, j'aimais ça, il n'y avait pas de jugement. Puis, une personne, son but pouvait être complètement différent que mon but, mais on trouvait toujours une façon de s'aider. Fait que moi, de savoir qu'il y allait y avoir d'autres personnes qui, eux aussi, allaient avoir des buts, même si c'était différent du mais, mais qu'on serait là pour s'aider sans être dans le jugement, ça, moi, ça m'a attiré plus que faire 30 livres dans le prochain 12 jours. Ça, ça m'attire moins. Sais, chacun a son propre but c'est mm -hmm. ça, ça que je trouve le fun parce qu'on n'est pas, pas tous pareils c'est correct c'est normal aussi
0: oui parce que c'était euh, une des choses que je mentionnais au début justement pour les gens qui voulaient euh, faire partie euh, du programme, c'était que ça allait être flexible puis ça on va en reparler un petit peu plus loin mais <coughs> je pense que c'est hyper important euh, parce que y a, comme tu dis, il n'y a pas personne qui a les mêmes buts T'sais, oui tu peux avoir des objectifs qui sont similaires sauf que euh, dépendamment de ta réalité, dépendamment de, 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 de tes expériences de vie, puis qu'est-ce que tu vis présentement dans ta vie, euh, puis des sphères aussi dans lesquelles te, tu rencontres un peu plus de challenge, mais ben, tes objectifs à toi, tes buts à toi peuvent être complètement différents d'une autre participante, mais par contre, le processus peut être très similaire pour réussir à atteindre ces objectifs-là, tu sais.
1: Mm -hmm. Puis le titre « Ton bonheur », fait que c'est pas euh, « mm -hmm. je te donne la recette », c'est « ton bonheur à toi ».
0: C'est ça qui... c'est ça que Exact. Euh, tu décrirais ta situation avant et après, de quelle façon? Tu sais, comme avant d'avoir fait le programme, selon ce que tu t'attendais à, à, à vouloir atteindre comme objectus, objectif versus après, comment est-ce que tu décrirais ton avant? ben avant... Euh, moi, je suis le genre de personne que j'aime pas ça faire
1: de la peine aux autres. Euh, je suis le genre de personne qui va regarder un film parce que, je, que personne ne l'a écouté depuis longtemps parce que je me sens coupable pour le film. T'sais. Je trouve ça poche que le film n'a pas écouté depuis longtemps, fait que je vais l'écouter. Fait que ça vous dit un peu comment je, je suis pas capable de, de faire de la peine au, au monde. Fait que moi, je disais oui à tout le monde. Fait que là, je m'étais embarquée dans toutes sortes d'affaires. là, quand je regardais quest ce que j'avais à faire pour la semaine, j'étais paniquée c'était même pas commencé encore. Et puis, euh, de nombreuses discussions qu'on a eues, euh, ce qui a fait changer dans mon après, c'est d'être la possibilité d'être capable de me dire oui. Et ça, ça voulait dire que je disais non aux autres. Mais avec des discussions qu'on a eues, dire non à quelqu'un, ça veut pas dire qu'on la déteste, cette personne-là. Puis moi, c'est ça qu'il fallait que je comprenne, puis que ça m'a aidé à comprendre que quand je dis non à quelqu'un, c'est pas obligé d'être méchamment, puis bête, puis dire que son programme est inintéressant. Non, c'est juste que pour le moment, j'ai pas le temps. Fait que moi, juste ça, me dire oui à moi puis des fois dire non à d'autres, ça l'a vraiment changé. Euh, juste quand je regarde, OK, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Euh, oui, des fois, j'en ai beaucoup, mais oui, je peux le changer de place parce que j'ai pas dit oui à 12 personnes que je vais être là à l'heure du dîner à chaque jour. Donc ça, ça m'a aidé. C'est une des choses majeures, en fait, qui m'a aidé être capable de dire non parce que je me disais oui à moi. Mm -hmm.
0: C'est tellement important d'apprendre ça. Puis comme tu dis, c'est touché parce que tu sais, depuis qu'on est jeune, souvent on, on se fait dire justement que il faut faire attention aux autres. C'est important de, 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 de vouloir aider les gens, puis de ne pas faire de la peine aux gens. Puis malheureusement, on apprend que quand on dit non, on peut passer pour quelqu'un d'égoïste. Puis que d'être égoïste, c'est pas une bonne chose. Mais comme tu dis, tu sais l'affaire qui arrive, c'est que si tu dis oui à quelqu'un parce que tu as dit oui à 12 autres personnes, mais ça va être difficile de t'impliquer dans ton oui autant que si tu avais réussi à dire non aux 11 autres personnes, puis que tu avais dit oui seulement à une personne. Tu sais, on se retrouve dilué finalement notre attention puis notre implication dans quelque chose. Va se retrouver à être dilué si on dit oui à tout le monde, puis en plus, on va se sentir misérable, puis écœuré, fatigué, épuisé, submergé Tanné. Mm -hmm. Fait que ça, finalement, ça n'amène pas nécessairement de, de, de bonnes choses à la personne de dire oui à tout le monde, tu sais. Fait que, ouais, c'est, ouais. Hum. Euh, Brigitte, suite à ta participation, tu as décrit ton expérience comme très bien. Belle rencontre avec d'autres filles qui m'amènent à me poser des questions et à réfléchir d'une autre façon. J'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi une autre façon de réfléchir?
1: Bien, en fait, des fois, c'est de se poser, des, de répondre à des questions que je ne savais même pas que je me posais ou d'avoir des situations où il y a une autre personne qui était dans le groupe avec nous puis là, des fois, elle, elle racontait ce qui lui était arrivé à son travail, puis moi, je travaille toute seule. Donc moi, c'est bien rare que je me chicane avec moi-même. Puis elle, elle disait des choses par rapport à une autre personne, puis j'essayais de me mettre dans sa, dans sa peau, dans ses souliers. Je me disais, hey, qu'est-ce que moi, j'aurais dit à ce moment-là, ou peut-être que ça, ça peut arriver, mais pas dans une situation de travail. Fait que Je me suis mis à, à réfléchir et à me questionner là-dessus, chose que je ne vis pas dans le quotidien parce que je travaille toute seule mais c'est ça, ça que je voulais dire dans le sens que c'est des questions que j'ai n'ai pas à me poser, mais peut-être que j'ai à me les poser dans d'autres sujets et dans d'autres sphères que celles du travail. Donc, une autre, <rire> fait pas nécessairement une autre façon de réfléchir, mais de réfléchir à des questions que je ne m'étais jamais posées.
0: Oh, c'est intéressant, j'aime ça. Ça t'a ouvert des portes que tu n'avais pas ouvertes avant.
1: Oui, exactement. mais Parce que je le savais pas. La dernière fois que j'ai travaillé en gang ça fait euh, presque 13 ans, ça fait longtemps quand même mm -hmm. je suis plus habituée à ça.
0: Ça fait une grosse différence quand tu te retrouves toute seule, puis là, du jour au lendemain, tu as d'autres gens. Puis tu sais, je pense qu'on le voit dans l'académie aussi, t'sais, on a tellement une équipe de feu, puis il y a tellement de respect dans notre équipe, puis de belles communication. puis je pense qu'on a un « safe space mm » -hmm. pour pouvoir être soi-même. Mais c'est vrai que quand tu te retrouves dans une situation est-ce que ce n'est pas le cas, puis tu es avec des collègues de travail ou est-ce que des fois, il peut y avoir des conflits puis de la, de la mauvaise communication ou un manque de communication, mais euh, ben c'est clair là, que ça peut causer des conflits. Puis des fois, c'est toujours de se remettre en question sainement, je pense, puis de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation? Puis peut-être que la personne, elle a réagi parce que moi, j'ai... J'ai eu une façon de dire les choses qui, avec aucun malice, mais que j'ai pas nécessairement porté attention à mon ton de voix ou à la façon que j'ai que lancé l'information, mm
1: -hmm. Puis juste pour en revenir, tu dans l'académie, on n'a pas le même, le même métier chaque dans le sens que, tu sais, c'est comme si euh, on est deux dentistes. Ben, je suis pas dentiste, là. Mais maintenant qu'il y avait deux dentistes, ils font exactement le même métier. Fait que là, ça se fait des fois, tu dis, ben non, pas ça. mais ben, oui, ça, mais non, pas ça. Fait que le, La différence avec les filles et Marco dans l'académie, c'est que on n'a pas personne le, le même métier. Fait que On ne on, on peut pas vraiment s'ostiner parce qu'on ne fait pas la même chose. Mais euh, dans le cas de l'autre personne qui vivait ça, je pense qu'elle avait exactement le même métier que l'autre, avec qu'elle travaillait, une collègue, comme la majorité du monde, leurs
0: collègues, puis eux, ils ont le même
1: métier. Donc, euh, ça l'amène ça, ça, ça des réflexions euh, différentes.
0: Vraiment. Euh, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans le programme? Qu'est-ce qui t'a. Euh, c'est quoi la pépite que tu es allée chercher au travers de ces 30 jours-là?
1: Bien, ce que j'aimais, c'était nos rencontres. Euh, D'habitude, c'était le vendredi, mais ça a déjà changé. Euh, parce que c'est qu'on s'était donné un défi. Puis moi, parce que moi, je, je fais mes devoirs, hein? j'ai toujours été comme ça puis mettons que je mettons que je disais cette semaine je mange pas de dessert sucré. Mais là quand j'arrivais pour manger un dessert, je dis, ben non, c'est vrai, j'ai dit que j'allais le faire, c'est je vous ai donné ma parole. Fait que je suis mieux de le faire, fait que ça j'aimais ça parce que juste le fait de savoir que moi j'avais donné ma parole à d'autres personnes, j'étais obligée de le faire, là, je me suis à un moment donné je dis ah ben là mon dessert c'était des framboises, puis là vous dites ouais, fait que <rire> c'était comme si vraiment contente pour moi parce que j'avais tenu ce que j'avais dit que j'allais faire fait que ça je trouvais ça le fun c'était que tout le monde était heureuse puis on s'entend dans une vie les gens qui nous écoutent en ce moment ils me font peut-être comme il n'y a rien de, de dire bravo pour avoir mangé des framboises mais pour quelqu'un qui mange des biscuits à chaque repas oui d'avoir mangé des framboises c'était une grosse affaire puis les autres filles étaient full contentes pour moi fait que ça c'était y avait vraiment puis les autres personnes, on, on, on se connaissait pas tant que ça, là. Non, on mmh. se partageait quand même des trucs, puis on était contentes les unes pour les autres.
0: C'est ça que j'aimais, l'aspect de, de, de gang, si on veut. L'aspect de gang, puis si je comprends bien aussi, le accountability, le fait que toi tu te dises, OK, les vend le vendredi, je le sais qu'il faut que je, entre guillemets, que je rende des comptes à ma gang. Exact. Fait que ça te motivait encore plus à, à tenir
1: ton défi. Exactement. Puis je ne sais pas si tu te rappelles, des fois, je m'étais dit à un moment donné, cette semaine, je vais aller marcher à chaque jour. Puis un soir, j'avais fini de masser un client à 21h. Puis j'étais mmh. allée prendre ma marche après. Il était rendu 9h30, 21h30, puis j'étais en train de marcher. Puis euh, parce que j'avais dit je le ferais. Donc, oui.
0: <rire> oui, je me rappelle, tu nous l'avais même envoyé sur Voxer ouais. à cette heure-là. <rire> Elle est faille, je t'allais marcher. Oui, oui, oui. C'était vraiment cool. Le soutien des autres envers moi. De s'aider à, à se propulser. Puis comme tu dis, tu de c'est tellement beau la force d'un groupe quand tout le monde est, dans on n'a pas tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes défis, mais on a, on a la même vision. Mm -hmm. on veut se propulser, on veut atteindre nos objectifs, on veut suivre, respecter les décisions qu'on prend avec soi-même, les engagements qu'on prend avec soi-même. Puis tu le dis d'être de se retrouver dans un groupe où est-ce que les gens sont là pour nous aider, nous, nous motiver parce qu'on le sait, la motivation est pas tout le temps là au rendez-vous clairement là en toi puis moi, ton client après là d'avoir travaillé à 9 heures ça ça te tentait sûrement pas d'aller prendre ta marche.
1: Là. Non non non. T'sais,
0: mais le fait de le faire pareil, d'avoir de la fierté. Puis en plus de te faire comme de te faire dire par les filles du groupe comme Hey, félicitations! Yes! Oui, de me faire encourager. <rire> plus motivant. Oui. Ben oui. Vraiment. Euh, Brigitte, tu dirais que ça a été quoi? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi pendant ce défi-là, ce challenge-là de 30 jours? Euh...
1: J'en ai parlé tantôt, c'était de me dire oui à moi, parce que toi, Marie-Ève, tu poses beaucoup sur ça, dans le fond. Là, je veux dire, c'est moi la seule responsable de ma vie. Puis là, tu sais, des fois, je ne sais pas si tu te rappelles, des fois, je disais, ouais, mais là, puis là, tu disais, non, non, tu as dit, que ouais, mais là, c'est parce que ben, pour moi, ça a été difficile. Euh, juste pour mettre les gens en contexte, moi, je, je suis massothérapeute puis je travaillais quatre soirs semaine, puis je pas ça et puis là tu m'as dit bien, pourquoi tu réduis pas j'ai dit ben là c'est parce que là, le monde ils vont te dire ouais mais là ouais mais c'est parce que c'était moi là, qui étais plus bien là, dans le fond fait que là je suis rendue à faire juste un soir semaine j'ai beaucoup diminué mais je pas ça en enfin. faire donc euh, de, de m'écouter puis finalement au fin tu sais à l'énervé là à, au fin du compte je suis vraiment contente que tout le monde m'ait poussé <rire> à m'écouter moi-même parce que oui, je sais que je, je suis mieux maintenant depuis que j'ai pris cette décision là mais moi, il y avait souvent ouais mais là ouais, mais là, tu sais je trouvais toujours des raisons parce que c'est ça j'avais cette difficulté là puis toi tu vous étiez là de dire euh, écoute-toi, c'est toi, c'est ta vie, pas hein. mm -hmm. personne d'autre qui va gérer ta vie. Là. <coughs> ça, ça a été le plus difficile parce qu'on a bien beau dire je vais faire ça je ne vais plus faire ça. Ça aussi, c'est difficile de dire « je ne vais plus faire ça ». C'est quelque chose mmh. qu'on qu a fait pendant longtemps. Tout à coup, on ne veut plus le faire. Donc, euh, de le mettre par écrit. « Ah oui, je souhaite ne plus faire ça. » OK, mais là, c'est le temps de le mettre en action. Ce plus juste par écrit.
0: C'était
1: de le mettre en action.
0: Exact. Parce qu'on passe au travers de ça. On voit ça dans le programme. On commence avec un bilan à savoir où est-ce que tu te situes présentement on passe ensuite à la vision, à qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, c'est quoi que tu veux laisser aller, qu'est-ce que tu veux ajouter dans ta vie, puis après, on passe au plan d'action. mais oui, c'est ça, une fois que, tu sais, ça peut paraître facile au départ de dire, OK, ben où est-ce que j'en suis? C'est pas trop compliqué, dans le fond, tu sais, tu, tu, tu fais juste une révision, une rétrospective de où est-ce que tu te situes présentement, sans jugement bien sûr, mais juste pour constater. Après ça, c'est tu rêves, fait que c'est le fun rêver, tu sais, de où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux accomplir. Puis après ça, c'est le plan d'action. Puis il faut que tu le mettes en action, c'est sûr que c'est plus challengeant rendu là, parce que là, tu te dis, OK, attends, là, je l'ai écrit, c'est correct, mais là, il faut que je le fasse. Il <rire> faut que je le fasse pour vrai. Fait que c'est sûr que... C'est pas toujours évident, mais comme tu dis, je pense que quand tu es bien entouré puis que ton, ton objectif il est clair, euh, c'est plus facile. Puis ça m'amène à ma prochaine question. C'est qu'on a souvent tendance à se concentrer sur les résultats seulement. Tu sais, le, le, le endpoint de dire OK, ben mon objectif, c'est ça, mais sans apprécier le processus. Puis souvent, on va quitter à cause de ça. On va arrêter. On va abandonner en plein milieu parce que on met trop d'énergie sur les résultats et non sur le processus, parce que c'est là le challenge. c'est pas le résultat, le challenge. C'est le processus que tu es en train de faire. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, ton processus?
1: Bien, je me parle beaucoup. Je ne dois pas être la seule. S'il vous plaît, dis je ne suis pas seule à me parler. Euh, c'est de dire, OK, là, même un entraînement. <rire> Puis souvent, je me dis... Là, je sais que ça ne me tente pas, mais regarde comment tu vas être fier quand ça va être fait. Comme les entraînements. C'est juste 30 minutes que je m'entraîne. mais ben, juste 30 minutes. Je m'entraîne 30 minutes, disons-le comme ça. Puis au début, ça ne me tente pas. Comme quand on mange des hey, biscuits puis des fruits, on a plus ben, moi, on a plus le goût de manger des biscuits. On n'a pas le goût de s'entraîner. On aimerait mieux regarder la télé ou faire autre chose. Donc, je me parle beaucoup puis, j'entendais ce que les autres m'auraient dit. C'est comme je visualisais que, mettons, j'allais dire, "Hey, fille, ça me tentait pas, mais je me suis entraînée, et plus au fait yes! » Fait que je, je pensais à ça, à la fierté que j'allais avoir après. Puis souvent, une fois qu'on l'a commencé, finalement, ça se passe super bien. On l'appréhendait, quelque chose qu'on voulait pas faire. Finalement, ça se passe super bien. Mais moi, c'est de me dire, je sais comment je vais me sentir après. Puis je sais que je vais être bien, puis que je vais être donc, être fière de moi. Même des fois, on a une grosse journée, là. on dit « Hey là, là j'ai hâte à ce soir », puis à la fin de la journée, on dit « Hey, je suis vraiment fière de ma journée, Elle était tough, mais je l'ai faite ». Moi, je fais ça beaucoup de la visualisation dans le sport, j'ai toujours fait du sport, dans le sport, on, on fait ça beaucoup là, de la visualisation. Mm -hmm. fait que pour moi ça ça m'aide vraiment beaucoup puis de savoir que les autres puis tu sais des fois c'est ça c'est des petites affaires là, de dire hey, je suis allé marcher j'ai juste marché 15 minutes mais là vous autres vous êtes là wouhouhou ça fait ça fait vraiment plaisir comme tantôt tu as mentionné le soutien nous, les gens qui sont proches de nous puis qui sont ils sont fiers de nos petits de nos petits pas de nos petites réussites et ça c'est 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 un plus à avoir
0: mm -hmm. c'est <coughs> tellement important puis je pense que de la façon que tu as géré ton processus, c'est exactement ça. C'est d'être dans le moment présent puis de, de te célébrer à tous les petits pas que tu vas faire. Parce que, à chaque. Tu sais, sur le coup, un petit pas, tu te dis, ah, oh, une marche de 15 minutes, mais là, tu sais, si je ne la fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. L'affaire, c'est que si tu ne la fais pas aujourd'hui, tu ne la fais pas demain, puis tu ne la fais pas après-demain, tu ne la fais pas après-après-demain, bien, à la fin de la semaine, tu n'as pas marché du tout. Tandis que si tu y vas 15 minutes à tous les jours, à la fin de la semaine, tu as marché plus qu'une heure. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, puis on s'en rend pas toujours compte parce qu'on se dit « Ah, oh, c'est juste un petit pas. » Oui, mais c'est un gros pas pour te rendre. Tu sais, ça prend plusieurs petits pas pour te rendre à ton objectif. Hein. Puis tant que tu ne feras pas ces petits pas-là, tu ne l'atteindras jamais, ton objectif. Si tu attends juste de faire des gros pas, tu sais, de dire « Ah, oh, je vais attendre d'être capable de marcher cinq km ou euh, de, de courir 5 km avant euh, de dire que je suis capable de courir dans la vie. » tu vas attendre longtemps, là. <rire> ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vas commencer par marcher, surtout si tu n'as jamais fait ça de ta vie, courir, ben commence par marcher. Après, tu vas être capable de courir, euh, Brigitte, un début du programme c'était de permettre aux participants d'atteindre leurs objectifs grâce à un plan. Un plan qu'on avait établi au début, vous aviez des feuilles à remplir, vous aviez de l'introspection à faire, comme on a dit tantôt, euh, de faire une, une rétrospective, puis de noter finalement où est-ce que, est que vous êtes présentement. Mais le but était d'être flexible par rapport à votre réalité. Puis ça, c'est quelque chose que je répète souvent, puis on en a beaucoup parlé dans le programme, c'est d'être inflexible sur le quoi, mais d'être flexible sur le comment. Fait que si tu te dis aujourd'hui, mais moi, je m'engage à marcher euh, une heure par jour à tous les jours, puis qu'il y a une journée que tu files pas, puis qu'au lieu de juste pas le faire, tu te dis, ben, je vais y aller 30 minutes à la place ou je vais y aller 15 minutes, ou au lieu de faire un gros entraînement bien demandant, je vais aller prendre une marche, ça fait toute la différence. Parce que ça te permet de continuer quand même, d'avancer vers ton objectif, mais tout en respectant ta réalité, puis en respectant ton corps, puis où est-ce que tu es dans, dans ta vie au moment, à ce moment-là. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette flexibilité-là, toi? Est-ce que ça a été facile pour toi de te dire « je vais être flexible sur le quoi? » où ça a été un challenge, puis tu avais l'impression que tu devais absolument faire le plan exact, sans changer. Comment est-ce que tu as vécu ça?
1: Ben en fait, euh, je, je change mes objectifs à chaque semaine, ou mois. Tu ne peux pas dire « Ok, on est le 1er janvier, pour les 52 prochaines semaines, je ne mangerai pas de dessert. » Ça se peut pas. Tu ne peux pas dire « Pour les 52 prochaines semaines, je vais lire 20 minutes à tous les jours. » notre vie change, notre quotidien change, il y a des imprévus, on est malade, on doit aller reconduire de l'autre, il y a une panne d'électricité, une tempête, peu importe, Fait que je les change souvent, puis j'aime cette flexibilité-là de dire « Hey, j'ai dit, je m'entraînais cinq jours semaine, mais mercredi, j'ai pas le temps, à la place, samedi, on va aller, euh, peu importe, là, visiter quelque chose, marcher, ah, oh, ben ça compte, je l'ai ma marche, ah, oh, on est allé, on s'est baigné, on a fait, ah, oh, ben ça, ça compte ». Fait que pour moi, c'est très important en fait. Puis ça, ça met un peu plus de plaisir aussi là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait ça pour s'amuser. Fait que si on dit oh, regarde, cette semaine, j'ai pas fait ça, mais on est allé monter une montagne avec la famille. Ben, je trouve que ça compte pas mal pour un sport. Là. Donc, euh, moi, j'aime bien jouer avec cette flexibilité-là. Puis je l'ai déjà dit, on change selon les événements qui nous arrivent dans la vie, on change notre façon de penser. Fait que c'est pas vrai qu'on peut prédire pour la prochaine année. Au complet qu'est-ce qu'on va faire, moi je les change souvent, mes objectifs. Mais je sais c'est quoi mon but final. Le but, il reste le même. Le but à court à long terme, pardon, il reste le même d'être en santé. Pour moi, c'est mm -hmm. ça. Mais là, à court terme, ça va être ah, tu sais, là, au moment où on enregistre ça, le temps des fêtes s'en vient. C'est mm -hmm. sûr que je vais manger plus de sucre que d'habitude. Puis ça se peut qu'on boive plus d'alcool que d'habitude. Mais c'est ça le temps des fêtes aussi. Fait que je vais pas me faire un plan pour les quatre prochains mois, parce que je sais que les deux prochaines semaines vont être... On sera pas chez nous, on sera pas dans nos affaires, on va dormir ailleurs, on va se coucher plus tard. Donc, on ajuste... Moi, en tout cas, j'ajuste mes, euh, mes objectifs selon le moment, selon la saison aussi.
0: Est-ce que tu dirais que ça, <coughs> ça te motive plus à continuer? Ah, ben oui.
1: Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. De le voir à petit... À court terme, c'est vraiment plus... C'est vraiment plus facile.
0: Mm -hmm. Pour les heureuses qui nous écoutent en ce moment, puis qui sont dans une situation où est-ce qu'elles ont de la difficulté à se mettre en priorité dans leur vie, puis qui se demandent si la cohorte de janvier, parce que la prochaine cohorte de Détoxifie ton bonheur va euh, commencer à partir du 23 janvier, pour ces femmes-là, ces belles heureuses-là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire parce qu'ils ne sont pas sûrs que peut-être que c'est pour elles, puis qu'ils qu se posent la question, tu sais, est-ce que, est que je vais y trouver mon compte? Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs? Est-ce que ça va être trop dans mon horaire? Ça va-tu prendre trop de place? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
1: Bien, je pense premièrement que c'est le temps, c'est le temps là, de prendre soin de soi. Il n'est pas trop tard, puis il n'est pas trop tôt non plus. Là, en ce moment, c'est le bon moment de prendre soin de soi-même. Je le dis souvent, le corps, notre corps, c'est le seul endroit où on est obligé de vivre. Fait faut s'arranger pour y être bien. Euh, Est-ce que ça va être trop? Est-ce que ça va être pas assez dans l'horaire? Mais ce qui est le fun, c'est que marielle est très, très, très flexible. T'es-tu cas de faire une split? Pas flexible dans <rire> ce sens-là. Mais dans le sens qu'elle va pas te chicaner si tu l'as pas fait. Elle va pas dire, tu sais, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Puis elle est tellement encourageante, puis agréable, puis des, toujours des bons. Si, si elle voit que moi, c'est arrivé souvent que je pleurais, puis il n'y a, a pas personne qui est dans le jugement. Fait que si tu veux prendre soin de toi, mais tu ne sais pas par où commencer, mais je pense que c'est avec Marie-Ève qu'il faut commencer. Parce qu'il n'y a pas personne qui est à y a pas personne qui va dire oh moi, tout ce que je fais, c'est parfait. Ça me surprendrait. Si c'est ça, tant mieux, mais si c'est ça, venez, venez le dire aux autres. Mais dans le sens que on est. Me dérange. Moi, c'est ça qui me dérange. Moi, c'est mon travail. Moi, c'est ben tout le monde peut s'aider, puis c'est pas dans le jugement. Quelqu'un qui veut, qui sait pas par où commencer, mais ben, je pense que c'est par ici qu'il faut commencer avec des femmes, peut-être des hommes, qui eux aussi veulent changer quelque chose, puis cherchent le soutien de d'autres mondes parce qu'on est on est pas mal tous dans le même bateau. C'est qu'on on veut s'améliorer. Fait que je pense que c'est la bonne place pour s'améliorer.
0: Ah, oh, c'est beau! Merci.
1: Ça fait
0: plaisir. Bien, Brigitte, je te remercie tellement d'avoir accepté de venir discuter de ton expérience dans le programme, surtout en plus avec le fait que tu es malade. Quoi que ça a, pour vrai, ça n'a pas paru bien bien. <rire> ça n'a pas trop paru. Tant mieux, tant mieux. Non, pas du tout, mais je le sais comment tu te fais aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente aussi de voir que tu continues tes habitudes depuis, puis que ça t'a vraiment apporté, euh, puis que t'en es ressorti gagnante, puis qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé grâce à ça. Pour moi, c'est le, le, le plus beau cadeau d'avoir de, de, vu. On a, on a vu des belles transformations dans le programme. Ça a été vraiment extraordinaire. Puis, euh, puis je, je, je me sens très choyée d'avoir pu partager ça avec toi, que tu partages ça avec moi. Fait que je te remercie vraiment beaucoup euh, d'être passé euh, pour me jaser. Euh, puis, euh, ben sur ça, ma belle heureuse, euh, merci aussi à toi d'avoir été avec, euh, avec Brigitte et moi aujourd'hui. Puis, si toi aussi, tu as envie d'apprendre à te mettre en priorité dans ta vie, comme Brigitte a fait, puis commencer à mettre en place un plan de match pour atteindre tes rêves, pour atteindre tes objectifs, Bien, je t'invite à me rejoindre en janvier pour la prochaine cohorte de détoxifie ton bonheur. Tu peux aller t'inscrire sur la liste d'attente au marievelamer.com challenge M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R Com/challenge. puis tu vas recevoir toutes les informations du programme dès que les portes vont être ouvertes. Brigitte, merci, 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 merci d'être venue. Merci à majorisée. toi.
1: Merci de m'avoir reçu puis merci d'être jamais dans le jugement, j'aime
0: bien ça de toi. Tu nous juges non. jamais. Ben non, ben non, je suis qui, je serais qui pour juger Je pense que c'est vraiment dans le non jugement qu'on réussit à évoluer parce que dès qu'il y a du jugement on, on se met des barrières, puis on se referme sur soi-même, puis on a des sentiments qui ne sont pas agréables, on est triste, on a peur, on est anxieux, puis ça ne va jamais aider quoi que ce soit. Je pense que la compassion, autant pour soi-même que pour les autres, c'est une des plus grandes clés euh, pour réussir à évoluer puis à, à atteindre ses objectifs puis à, à venir bonifier son bonheur, à détoxifier son bonheur. Oui,
1: mais je trouvais ça important de le dire pour pas que le monde pense que tu es là comme une professeure puis tu nous dis quoi faire, puis ça, il faut que ça soit fait là, puis si c'est pas fait, là, là ça fonctionnera pas, c'est pas ça du tout ton rôle oh non. non plus, là. Mmh. Puis même toi, non, tu t'en fixais des objectifs, fait que t'es ben oui. avec nous, ben là, oui. t'es pas comme une maîtresse d'école euh, désagréable.
0: <rire> non, je peux pas vous taper ses doigts avec le crayon, surtout en virtuel, c'est un non. petit peu difficile. exact. <rire> fait que, non, je pense que, le, 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 le... pis tu sais, tu le sais, toi aussi, tu es une coach, je pense que... Le... Le but d'une coach, le rôle d'une coach, c'est d'accompagner. C'est pas de dire quoi faire ou, euh, tu sais, c'est vraiment d'être là pour euh, aider les gens à se poser des questions, les bonnes questions. Puis, euh, parce qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. C'est mm -hmm. juste que des fois, on le sait pas, puis on, on a de la difficulté à trouver le chemin, le bon chemin pour aller trouver ces réponses-là. Puis, je pense qu une coach, c'est à ça que ça sert. C'est vraiment d'aller juste t'aider à, à ouvrir les petites portes, puis à trouver ton propre chemin pour aller évoluer puis atteindre tes propres objectifs. Voilà. Fait que merci. Merci, <rire> merci puis euh, on se jase bientôt. Yes. yes. Hey bye là.